0: Olá a todos. É inevitável que nós tenhamos alturas da nossa vida em que nos sentimos mais tristes, mais deprimidos, mais ansiosos, mais angustiados. E de certa forma, nos últimos anos, com as redes sociais, o que nós sentimos é que parece que é algo exclusivo de nós, que mais ninguém está assim como nós estamos, porque nós ligamos as nossas redes sociais, vemos a vida das outras pessoas. Uh, e parece que as pessoas estão sempre bem, que estão sempre felizes, estão sempre a viajar, às vezes nós até perguntamos, mas esta pessoa tem tanto dinheiro para estar sempre a viajar, eu vou, ver o, vou fazer scroll no Instagram e está sempre em países diferentes, está sempre a sair à noite, está sempre nas compras, uh, sempre a ostentar o, o luxo, ou momentos uh, de felicidade, e nós quase sentimos uma culpa porque não nos sentimos... Ou, ou que a nossa vida não é assim? Então, o, as próprias redes sociais também dão ansiedade por causa disto, também dão esta angústia de nós nos acharmos inferiores às pessoas que vemos e que seguimos. Eu, quando tinha um Instagram em, em que seguia cerca de 200, 300 pessoas, eu via que muitas das pessoas que eu conhecia, sejam amigos ou conhecidos, que que eu sabia que as pessoas não estavam assim tão bem como mostravam, porque mostravam apenas nas redes o seu lado bom, uh, o, o lado, apenas o lado social, apenas quando saíam à noite, apenas quando viajavam. Então, garantiam que todas as pessoas que a seguissem achavam que a vida dela era perfeita, que não havia ali nada uh, de errado, porque uh, foi... As redes sociais garantem também um, que tu tens sucesso e tens likes se estiveres bem na vida, se tiveres dinheiro, se tiveres um relacionamento uh, feliz, não é? Portanto, com, com, com o namorado ou com a namorada uh, a viajar ou, ou comemorar. E se nós colocamos algo menos positivo ou algo mais um, que não encaixe no padrão da dita felicidade, é, é como se nós nos estivéssemos a, a menorizar e inferiorizar, porque não é muito comum nós colocarmos na re, nas redes sociais, uh, às vezes, a verdade daquilo que sentimos porque temos vergonha eu não estou a falar das, das daquelas também eu sei que há muitas páginas de motivação em que, em que há relatos de que é ok estar triste é ok estar angustiado e com ansiedade há quase uma romantização daquilo que é depressão e ansiedade também nas redes por várias, várias razões até até o envolvimento de psicólogos que usam as redes para romantizar quase uh, aquilo que é a depressão, para se promoverem, enfim. As redes sociais são um antro de coisas tóxicas uh, que se puderem, fujam. Uh, embora também tenham as suas coisas boas, é importante dizer isto. Mas eu penso que as redes... Um, como mostra só este lado bom, uh, faz com que nós, que somos pessoas normais, somos seres humanos, comuns, mortais, temos dias, temos fases da nossa vida em que estamos profundamente tristes um, e que não há mal nenhum nisso. Eu acho que é isso que é, que é importante passar essa mensagem, em primeiro lugar, a aceitação e não entrar em conflito connosco próprios que. Mas porquê é que eu me estou a sentir desta maneira? Porquê que hum... eu acho que tem que haver esta permissão uh, pessoal uh, interna de, de permitirmos que é normal estarmos deprimidos? É normal sentirmos angustiados por vezes. E com ansiedade. Um mas como estes sentimentos muitas vezes são tão fortes e são tão dolorosos de gerir, aquilo que eu noto que faço e que muitas pessoas fazem também é querer fugir desse, desses sentimentos negativos. É o que nós queremos logo é fugir disso. E depois vamos para as distrações e para as compulsões. Uh, e depois depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que, como não aguentam estar com estar o com um sentimento de tristeza, vão, vão refugiar-se a sair à noite, vão refugiar-se a beber álcool, vão refugiar-se refugiar nas drogas, uh, nas compras. A viajar, a gastar dinheiro sem necessidade, a gastar mais dinheiro do que aquilo que têm, enfim, todas as compulsões que existem, todos os vícios que existem na sociedade são quase como todos por esta que são, são todos uma consequência da falta de gestão de emocional e da falta de, de regulação emocional. É como nós não sabemos gerir as nossas próprias emoções, vamos buscar sempre ao exterior coisas do extremo oposto para tapar uh, esta falta de gestão. Porque muitas vezes nós não sabemos. Nós somos adultos e nós uh, crescemos com tudo aquilo que é exterior, com, com a televisão, com a internet... Um, 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 com coisas, nós não temos, in... faz parte da cultura. Nós não temos intimidade ou temos muito, muito pouca intimidade connosco próprios. Um, nós vamos aos 30 ou aos 40 anos para psicólogos porque não sabemos como é que, quem somos. Eu acho que isto é muitas das vezes. As pessoas vão para psicólogos e vão fazer processos terapêuticos porque não se conhecem. Então, mas como é que eu não me vou conhecer se eu vivo comigo próprio há tantos anos? Ó uh, está, é porque como nós temos tão pouca intimidade um, em, e de compreensão com a nossa mente, uh, é inevitável que estejamos sempre à procura de coisas exteriores, como por exemplo queria ter novos amigos, uma relação. Por exemplo, já, eu próprio já disse, mas eu ouço muitas pessoas a dizerem eu quero alguém que me faça feliz. Um, como se uh, estivesse escrito em algum lado que só outra pessoa é que vai fazer feliz. Porque eu estou triste sozinho eu quero alguém que me faça feliz. Um, e... Também é conflituoso sentirmos tristes também, é quando nós começamos a perceber que temos tudo, e isso é uma coisa que tem vindo a acontecer comigo: que é, então, mas se eu tenho tudo aquilo que a sociedade diz que é a garantia da felicidade, porque é que eu me sinto triste? Porque é que a minha tristeza? Porque é que a minha angústia? Porque eu tenho momentos em que me sinto profundamente triste e deprimido um, por várias razões, mas. Às vezes vem é este conflito que é então, mas eu consegui tudo aos 27 anos um, porque é que eu tenho momentos em que me sinto insatisfeito triste e depressivo então eu tenho uma casa onde vivo no centro da cidade tenho um trabalho fixo em que uh, os meus patrões gostam de mim e gostam do meu trabalho portanto tenho um salário garantido estou a estudar um mestrado numa das faculdades mais públicas mais conceituadas do país um, tenho tenho sei lá um, tenho dinheiro tenho ou seja, tenho um dinheiro razoável ou, ou suficiente para conseguir sobreviver e para conseguir um, pronto, para conseguir para conseguir estar minimamente uh, confortável. E tenho pessoas que gostam de mim, tenho a minha família que gosta de mim, que me apoia, tenho amigos que eu sei que também gostam de mim. Um, às vezes eu pergunto, então mas se eu tenho tudo e que consegui tudo, portanto estou a trabalhar, tenho um mestrado, tenho uma casa, estou-me uh, a queixar do quê? Então... Lá está, porque é que eu estou a dizer? Estou a dizer as coisas exteriores, ou seja, eu tenho tudo o que é exterior aquilo que uma pessoa com 27 anos quer. Então, mas porque é que eu me sinto triste na mesma? Lá está, é porque eu tenho coisas a nível interno que não estão resolvidas e que mesmo que eu esteja num hotel de 5 estrelas, mesmo que eu, que eu tenha comprado, uh, tenha gasto 1000 euros sem roupa de marca, tenha, uh, tenha viajado para um país que era o meu sonho aquilo é uma coisa que excita isto tudo, são coisas que nos excitam mas apenas durante um curto período de tempo, porque a tua felicidade apenas vai estar, vai depender uh, de como tu estás a nível interno de como é que tu, como é que tu estás a relacionar com as tuas emoções uh, nada, nada que é exterior te vai dar felicidade, a não ser que seja por um curto prazo então por isso é que é muito importante e é por isso que eu comecei a entrar neste mundo espiritual que é como é que eu posso garantir alguma paz interior, como é que eu posso procurar a felicidade que não dependa de pessoas e de coisas que sejam exteriores e que não sejam permanentes porque nada que é exterior é permanente, só a minha felicidade hum, interna é que é permanente. E, como eu falo muitas vezes, eu, eu vivo no centro da cidade, uma capital europeia, e, e é uma cidade em que eu vou à rua e vejo que as pessoas estão todas à pressa, não é? E, e em velocidade constante, e as ambulâncias, os carros a apitar, os insultos, as pessoas aos berros... Uh, os turistas a atropelarem-se uns aos outros, os cafés e os restaurantes cheios, tudo aos gritos, um, em que parece que estamos todos, a, estamos todos a fazer coisas ao mesmo tempo quase de forma imperativa, uh, E parece que, desde que vim para Lisboa, que, que, que sinto que é como se fosse estranho dedicar-me tempo a mim próprio. Parece que tenho que estar sempre em algum lado ou com alguém a fazer qualquer coisa. E, e eu queria falar aqui um pouco desta solidão que tenho sentido, porque eu acho que é normal nós sentimos solidão mesmo que estejamos uh, rodeados de pessoas, de amigos, da família, de colegas de trabalho, de, de pessoas desconhecidas nas ruas. Eu, o que eu tenho sentido é que tenho-me sentido sozinho. Um, e, e isto é um pouco em resposta a essa solidão que eu tenho estado à procura nos últimos meses e acho que tenho conseguido de certa forma mas há alturas em que eu me sinto um bocado angustiado e triste e, e começa a vir esses sentimentos de, de solidão e parece que começa à procura de coisas para hum, tapar este... Tepar esta dor que sinto, às vezes por estar sozinho. Um, e quando começo a fazer uma reflexão mais profunda uh, do, da minha existência e da minha socialização, uh, seja a primária ou seja a mais geral, ou seja, como é que eu me relaciono com a minha família, como é que eu me relaciono com os meus amigos mais íntimos, como é que eu me relacionei nos meus últimos, nas minhas últimas relações uh, com os meus dois ex-namorados. Uh, eu sinto que tenho passado a minha vida, nos últimos 27 anos, numa, à procura da minha tribo. Uh, é como se eu andasse sempre à procura de, de algum lugar ou de alguém em que eu me sentisse 100% confortável e identificado, como se fosse... Ou seja, eu acho que nunca consegui encontrar o um meu grupo de pertença, até hoje. Eu já estive em vários grupos, em vários, em vários coletivos, em... com vários grupos de amigos, tive várias relações, várias não, mas as suficientes, que me marcaram imenso. Um, já me envolvi em tanta coisa, e eu sinto que... Mesmo nesses locais e com essas pessoas, que nunca me senti bem, a 100%. Nunca, nunca me identifiquei com alguém, como eu vejo as pessoas à minha volta a fazerem. Tipo, as relações de longa duração, amizades desde a infância, um, terem conexões com pessoas de forma muito profunda, ou, ou estarem em coletivos, ou terem em partidos políticos... Com quem se identificam com tudo, de uma maneira uh, quase obsessiva. Eu não tenho nada disso e acho que nunca consegui um, encontrar, lá está, o meu grupo, uh, a minha tribo. Aquelas pessoas com quem eu me sinto realmente mesmo muito conectado. Uh, às vezes fala-se muito da questão da zona de conforto nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto, se quando nos sentimos confortáveis uh, em algum local, é, eu sinto que é o contrário, eu em todas as zonas em que estou, seja na minha empresa, seja na minha própria casa, seja no meu grupo de amigos, que agora não tenho, mas uh, eu sinto sempre... Que é uma zona de tudo onde eu estou, é uma zona de desconforto. E, e eu, eu nunca encontrei uma zona de, de conforto na minha vida, ou pelo menos que eu sentisse que fosse permanente. Hum, houve algo, algumas alturas da minha vida em que eu estive bem, mas rapidamente aparece qualquer coisa que me faz desligar ou que me faz sentir esta este desconforto este uh, nem sei explicar não é bem desconforto é, esta falta de sentimento de pertença àquilo ou àquela pessoa e então quando eu estava a falar que nós adultos estamos um bocado infantilizados porque não temos não sabemos gerir as nossas emoções é porque, e por isso é que vamos para os psicólogos, é eu sinto que eu estou um bocado nisso, que é até hoje, até estes 27 anos de vida, eu nunca me consegui encontrar a mim próprio e nunca me soube encaixar na sociedade, de certa forma. Embora já tenha tido alguns lives dessa identificação, obviamente. Mas, e isto depois culmina o facto de eu não me identificar em nenhum espaço, em, nem na minha própria casa às vezes. É como se sentisse que esta casa não é minha, onde eu vivo. Um, ou quando vou para a casa dos meus pais também já me deixei de identificar com aquela casa. Um, é como não, não há nenhum local no mundo em que eu sinta que me sinta 100%, um, que sinto que aquele local é meu, ou que existe uma identificação. Um, então, então o que eu sinto é que... Desculpem se isto está a ser um bocado confuso, mas é... Eu acho que, no em suma... <risos> em jeito de conclusão, eu acho que me sinto um, um bocado perdido. Mesmo que a nível racional eu saiba aquilo que tenho que fazer, portanto eu faço uma programação da minha vida, seja a curto prazo, a médio ou a longo prazo, eu sei precisamente o que tenho que fazer, mas é sempre a nível racional. Ou seja, eu sei que amanhã tenho que limpar a casa, tenho que fazer o meu almoço e tenho que preparar a minha roupa para segunda-feira. Eu sei que tenho já a médio prazo. Eu sei que tenho que realizar a minha tese de mestrado, para ser mestre em Ciência Política, mesmo que eu não saiba puto o que é que vou fazer depois. Eu sei que provavelmente vou ter que emigrar em 2024, porque não vou conseguir ter um, um trabalho em Lisboa com um salário decente. Então, isto é tudo racional, são coisas racionais, e é isto que eu, a minha vida, o meu dia a dia, eu, tra eu vivo como se fosse um robô, que tem que fazer as coisas, chego ao trabalho, tenho um conjunto de tarefas para fazer, faço de forma automática e venho para casa. E depois ando sempre nisto, e tenho que estudar para ter boas notas, para fazer o mestrado, e depois não sei o que é que vai acontecer... Entendem? Então, eu acho que nós... Eu acho que me sinto... Mesmo que a nível racional tudo pareça que está a encaixar e... E eu sinto que as pessoas notam... E eu também noto em mim que estou a tentar organizar a minha vida. Quando eu começo a pensar a nível emocional de tudo isto, começam a vir estas neuroses todas que eu tenho. E... Uma das coisas que, é, que tem acontecido comigo é que às vezes, quando eu estou mais triste e, e que sinto aquele vazio, hum, e muitas vezes o pau da vítima, é, é esta questão da independência. Desde que eu sou independente, que claro lá está também. A sociedade diz-nos que ser independente é algo bom, porque nós sempre vimos nos filmes que quando os jovens ficam independentes é que ficam livres, e a independência não tem nada a ver com a liberdade nestes termos. Um, mas ser, fica, ter ficado independente dos meus pais foi, foi apenas uh, ficar mais indefeso e mais inseguro. E quando eu estou mais triste. Mas claro que tem coisas ótimas, não é? E, e eu também não, que, não queria depender dos meus pais. E acho que não. Falo financeiramente e, e emocionalmente. Mas eu quando. Eu às vezes, quando me sinto triste uh, e vazio e sozinho, porque é isso que tem acontecido nos últimos tempos, provavelmente esta questão da, da solidão, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, uh, me sentir sozinho no mundo. Um, às vezes nesses momentos de tristeza apetece-me deixar tudo e ir para, para a casa dos meus pais apetece-me ir para mesmo usando aquela expressão para o colo da minha mãe e para já porque a nossa mãe e o nosso pai estão sempre lá e, e porque e tenho essa sorte de ter os meus pais e, e de e de Deus me apoiarem, mas quando vem aquele pico de, de ansiedade, tenho que sentir um bocado isso, que é quero ir para o pé da minha mãe e quero que ela cuide de mim, é, eu acho que só sete anos depois de viver em Lisboa é que é, pela primeira vez rendi-me a isso, é, porque eu sempre achei que consegui resolver tudo sozinho sempre achei que, que ser independente, um, que tudo se resolveria com essa independência, e pela primeira vez tive esta, esta sensação, que é, eu vou voltar para o pé da minha mãe e tudo se vai resolver, e é mentira, ou seja, não vai. E também, e, e obviamente que isto fez só um pensamento solto na minha cabeça, porque eu nunca falei com ninguém nem muito menos com a minha mãe sobre isto mas é porque às vezes nós estamos tão carentes e estamos tão, sentimos tão sozinhos e sabemos que a nossa mãe é ali aquela garantia que tudo vai ficar bem e que ela está ali para cuidar de nós e que nós quando nos sentimos inseguros indefesos e sentimos que o mundo e que esta sociedade está a dar cabo de nós nós vamos para aquele porto seguro e as nossas mães foram as pessoas que nos deixaram neste mundo. Que nos trouxeram este mundo, aliás. Um, e, que, e que acompanharam toda a nossa... O nosso nascimento, a nossa infância. A adolescência, tudo, tudo. Então... Eu não me sinto fraco por estar a dizer isto, porque... Porque é verdade, é... é às vezes eu sinto que, que este mundo é tão... E as pessoas são, são tão cruéis e que já saí tão magoado de tanta coisa uh, e que há alturas em que me sinto desprotegido e, e mais fraco e que às vezes a nossa cara passa a parte e quando se parte -se, nós queremos aquele refúgio de alguém que nos proteja e, e eu sou assim eu acho que sou, um... sou muito sensível e esta sensibilidade tem estas coisas às vezes <risos> mas não, não vou voltar para a casa dos meus pais e... mas achei interessante ter num momento em que eu estava muito triste ter tido este pensamento hum... e... E também desta falta de identificação com tudo, com a cidade onde vive e com tudo, enfim. O que eu sinto é que não encaixo, às vezes quando começo a pensar, é, eu sinto que não encaixo no, no padrão de, do pessoal da minha idade. Não é que eu seja melhor que eles, ou pior, mas existe claramente um padrão de daquilo que os jovens da minha idade têm o padrão da diversão o padrão de construir, neste caso aos 27 anos começar a construir ou pensar nisso para o futuro de construir uma relação amorosa mais sólida não é? e até de construir uma família embora agora seja mais tarde mas nos meios urbanos especialmente, mas eu não enquadro nesse padrão, eu não vou ter uma família comum e, e casar com uma mulher e ter filhos e comprar a minha própria casa e um carro e marcar as férias com a família uh, e não encaixo nesta, neste estilo de vida social, não, não me encaixo numa religião, não me encaixo num, numa profissão até, não é? Porque eu sou de ciências sociais e às vezes eu nem sei bem o que é que estou a ir fazer. Um, olhem, uh, e, e é por isso que eu também decidi que a minha vida desde que tinha começado com a psicoterapia em 2018, era isto, era descobrir quem sou, para onde é que vou, o que é que eu quero, porque é como se existe... Quando eu começar a aprofundar todos estes temas, começa a vir muitas neuroses da minha definição em, em várias coisas, mas é só quando faço este aprofundamento, porque... A nível de, Lá está na minha parte racional e metódica e convencional, eu sou uma pessoa que é bem-sucedida, com aspas, mas que é bem-sucedida, é uma pessoa que tem um trabalho, uh, tem... está a estudar à noite para melhorar as suas condições uh, intelectuais e financeiras. Sim, mas isso é uma parte. E o resto? Hum? Qual é, quem sou eu, o que é que estou a fazer nesta sociedade, qual é que é o meu futuro, o que é que eu ando aqui a fazer? Entendem? Então, é isto que eu queria falar hoje. Em primeiro lugar, a importância de entender que mesmo que nós tenhamos tudo, entre aspas, obviamente, tudo... Um, que aquilo, daquilo que é exterior, como ter boas relações e, e coisas materiais, enfim, ou ter um, um padrão de vida uh, acima da média, whatever, é normal que mesmo assim existam sentimentos negativos de tristeza ou de ansiedade. Isso é normal, haver a essa aceitação. E, e pronto, e também queria falar aqui um bocado sobre quem sou eu nesta sociedade, que é tipo uma cena. Pá, que me deixa, às vezes, com um transtorno, não é? Quando eu começo a aprofundar isto, começa a pensar nisto a fundo. Um, porque, pronto, isto também tem a ver com a autodescoberta, não é? Uh, pensar sobre isto, obviamente, não é todos os dias ou de forma compulsiva, mas também é importante um, analisarmos aquilo que nos incomoda. Porque se há alguma coisa que nos causa dor, e é isto que eu tenho visto nos últimos meses, é se há alguma coisa que nos causa dor, seja o que for, é porque há alguma coisa que precisa de ser vista por nós. E é isso que eu tenho tentado a tentar fazer. Ok, pessoal. Obrigado por terem ouvido este episódio. E hum, até à próxima.